0: Mientras una nueva ola de inmigrantes vuelve a acumularse en la frontera entre México y Estados Unidos, un nuevo informe revela que muchas de las personas que estaban en la parte mexicana esperando una respuesta a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos han sido víctimas de violencia y abusos, y no solo por parte de organizaciones criminales, sino también por agentes de la autoridad. Vamos a hablar de estos temas en los próximos minutos. Hola y muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de El Nuevo POD. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde Washington, la capital del país. Me acompaña precisamente José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch, es la organización que ha emitido este informe. José Miguel, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio.
1: Al contrario, un placer estar contigo, Iram.
0: Pues eh, vamos a entrar de lleno y, y quería comenzar precisamente eh, comentando eh, sobre el, el volumen de, de personas que está allí. Hablamos de 71 mil personas que, que fueron enviadas a México por el, el programa de Quédate en México, que empezó en el 2019 con la administración Trump, ahora derogado. Pero también hay otras, uh, me parece que mencionan 400 mil personas que se calcula, también fueron expulsadas de, de Estados Unidos eh, por diferentes razones. Eh, Quiere decir que es una situación que eh, sigue incrementándose porque también siguen llegando inmigrantes. ¿Cuáles son los, los casos eh, más críticos que, que se revelan en este informe? Porque se habla de abusos,
1: pero bueno, es una palabra muy general. Efectivamente. Mira, eh, a ver, aquí hay dos escenarios que tú los has eh, eh, mencionado. El primero es... Es aquellos que, el, el caso de aquellas personas que pudieron eh, llegar hasta la frontera eh, entre México y Estados Unidos y solicitaron asilo. Bajo la, el, el, el programa este que se llama Quédate en México, eh, eh, la administración Trump eh, les respetaba el derecho de asilo, pero les decía, mire, los trámites... Y, y los resultados de su solicitud los tiene que esperar en México. Así es que lo mandamos de vuelta a México, usted se las arregla allí en México y, y espere a ver cómo le va eh, con su solicitud. Y eh, el volumen de personas que estaban en esas eh, circunstancias es eh, por sobre 70.000 personas. Eh, de todas las nacionalidades, centroamericanos y también, por cierto, eh, hay venezolanos, haitianos, cubanos, eh, que estaban en, viviendo en México durante todo este tiempo, esperando resultados eh, por su solicitud de, de, de asilo. La mitad de esas solicitudes fueron rechazadas, ¿no? Eh, y, y un pequeño, bueno, relativamente pequeño grupo de unos 25.000, eh, les dijeron, mire, estamos considerando eh, sus peticiones, eh, están marchando los casos, pero tienen que seguir esperando en México. Ese es, una, es un cuadro. El otro cuadro al que también aludiste es algo que se dio a, part, a partir de la pandemia, del COVID. Eh, la administración Trump, usando el pretexto del COVID, en marzo del año pasado, es decir, hace un año, eh, eh, aprobó una nueva ley eh, que eh, se reemplaza en el fondo esta otra, la de Quédate en México, porque les da total discrecionalidad a los guardias de la patrulla fronteriza y a todos los funcionarios de migración americanos que están en la frontera, en la frontera sur con México para si interceptan una familia de migrantes, eh, por razón de COVID, por, por tratándose de la pandemia, los pueden inmediatamente deportar, así nomás, así de sencillo, y los devuelven a México. Eh, sin ningún tipo de obligación de escucharles si ellos están reclamando, por ejemplo, solicitando asilo. Hay normas, tanto nacionales en el país como internacionales, que establecen que si una persona le dice a un funcionario, oiga, perdón, yo soy, no soy un inmigrante económico, yo soy alguien que está huyendo de mi país de origen porque allí me torturaron, me, me detuvieron, me maltrataron, me están persiguiendo. Yo quiero aplicar, quiero postular al, al al refugio político. Eh, eh, esta política de Trump que se impone en marzo del año pasado y que está lamentablemente vigente hasta el día de hoy, esa eh, Biden no la ha tocado, les ha permitido expulsar 400, más de 400.000 mil personas sin ni mayor explicación. Y puede que muchos de esos, eh, no, no sabemos qué porcentaje, sean personas que podrían perfectamente calificar para el refugio político, pero no tuvieron ni siquiera la, la, la posibilidad, la oportunidad. la oportunidad de argumentar su caso.
0: Entonces, eh, José Miguel, entonces, eh, estas personas están en esta situación, digamos, de una especie de limbo con, en cuanto a su estatus migratorio, solicitando el asilo político, y se encuentran con que además estando en esta zona donde, donde están concentradas, digamos, pues eh, tienen estos problemas que revela el informe de violencia y, y abusos. ¿Cuáles son los casos de violencia y abuso que, que más destacados que puedes decir que se han revelado en este informe?
1: Mira, nosotros hemos hecho varias investigaciones que eh, eh, lo que hacen es examinar la situación de centroamericanos, fundamental, centroamericanos que cruzan por México y que llegan hasta la frontera. Y recién allí en la frontera, eh, en el pasado, antes de Trump, lograban ingresar y solicitar asilo. Eh, estaban en el país, los dejaban citados para un procedimiento ante una corte, y luego eh, aparecían ante la corte y, y seguían sus casos. Pero durante el tiempo de, de Trump, como sabemos, la frontera eh, prácticamente eh, se cerró. Eh, toda la idea del muro era impedir completamente este flujo, frenar el flujo, y muchos eh, se han visto obligados a sobrevivir en México. Y en México, en este último informe, lo que hicimos fue examinar cuáles habían sido las condiciones de vida específicamente de venezolanos. Y entrevistamos a más de 70 familias venezolanas. Eh, quisimos hacer una, 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 eh, una investigación sobre los venezolanos, porque recuerda tú que el gobierno de Trump era el campeón de la causa de Venezuela. Y, y, y todos los días hablaba contra Maduro y decía que él protegía a Trump, eh, iba a hacer todo lo posible por regresar a la democracia en Venezuela y porque se respetaran los derechos humanos. Entonces lo que quisimos ver es eh, si había algún grado de compasión eh, eh, con los venezolanos que llegaban hasta la frontera. Y lo cierto es que estas 71 familias que están debidamente documentadas en el informe no son inmigrantes económicos son personas que huyeron de la dictadura de, de Maduro porque han sido víctimas de violaciones gravísimas de sus derechos básicos, torturados, maltratados, con detenciones arbitrarias. Entonces, salieron de Venezuela, llegaron a México, presentaron sus reclamos eh, solicitando asilo político en, en los Estados Unidos y, sin embargo, los regresaron a la fila y les dijeron ustedes esperen en México. ¿Qué les ha ocurrido en México? el mismo tipo de maltratos que sufrieron en Venezuela, con extorsiones, secuestros, golpizas brutales, eh, amenazas de toda naturaleza. ¿Y de quién provienen esas, eh, esas amenazas y esos maltratos? Carteles, sí, pero también policías y agentes de migración. Entonces, este, las condiciones que han vivido esas personas, obviamente que también afecta a los centroamericanos, no es que solo afectan a los venezolanos, pero... Eh, creo que este informe revela la enorme hipocresía del gobierno anterior, del gobierno de Trump, que por un lado eh, se presentaba como el campeón de la causa de Venezuela y muy solidario con los venezolanos, pero a la hora de la hora, cuando llegaban venezolanos con casos creíbles de asilo político, los lanzaban a, a, a México, donde han sido eh, víctimas de todo tipo de atropellos.
0: En el, caso, en el caso especial de los venezolanos, y quería hacer esta salvedad porque sí vi la, la, las, precisamente las historias de las familias que te, que te relatan, pero en el caso especial de los venezolanos ahora eh, con la aprobación del, del TPS, aunque el TPS bueno, es para gente que está ya dentro del territorio de los Estados Unidos, ¿pero crees que específicamente con los venezolanos va a haber algún cambio en la política con la nueva administración que pueda ayudar a estas personas que están en el, en el otro lado de la
1: frontera? Bueno, a ver, eh, eh, dos o tres cosas. Lo del TPS es, no es menor, es realmente una, un gran acontecimiento eh, y justamente eh, creo que también demuestra la hipocresía y la, las inconsistencias del gobierno anterior, de Trump, que jamás consideró darles eh, un, una protección temporal migratoria a, a por sobre 300.000 venezolanos que están indocumentados en el país, y que esto les da un respiro, a lo menos por un tiempo, es un año y medio. Eh, y sin embargo, eh, eh, Trump hacía gran retórica con la causa de Venezuela, pero nunca, nunca eh, tomó una decisión tan importante como esta. ¿Y por qué no lo hizo? Porque su base y su discurso político era anti-inmigrante. Eh, recordemos lo que hizo respecto de lo que fue, por ejemplo, la separación de niños con sus padres en la frontera, era totalmente antimigrante Eso era su, esa fue su, su, su lema de campaña y de gobierno. Y entonces este no podía ser una excepción con la situación de los venezolanos. Ahora tú me preguntas, ¿qué va a pasar con esos venezolanos que no están acá, que están todavía en, 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 en México? Eh, lo que la administración Biden ha anunciado es que eh, todos aquellos que en principio estaban calificando eh, para el asilo político en el programa Quédate en México que ha sido suspendido y que estamos hablando de un grupo de unos 25.000. Allí hay un grupo importante de venezolanos que nosotros eh, esperamos que, dado la, dada la, la solidez de sus reclamos, eh, porque son víctimas de persecución en Venezuela, eh, sus casos deberían ser eh, exitosamente, exitosamente tramitados y deberían poder ingresar a los Estados Unidos. Yo espero que en general la nueva política de la actual administración en materia migratoria permita claramente distinguir entre aquellos que tienen un, eh, un reclamo sólido, auténtico, eh, de persecución política en sus países de origen, eh, y eso sí, se les puede rápidamente reconocer el estatus de refugiados políticos.
0: Desde el punto de vista de México, para México esto es también una situación complicada en, la, en, la, en el lado sur de la frontera. Eh, ¿Por qué eh, crees que el, el gobierno de México, digamos, ha dejado la puerta abierta a que esta a situación pase? ¿Y crees que va a haber algún cambio ahora con la nueva administración en Estados Unidos?
1: Mira, porque Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser un gran impostor. Eh, es, un, eh, es un, en el mejor de los casos, un actor que habla de derechos humanos, de los derechos de los inmigrantes, en fin, eh, pero en los hechos eh, su gobierno eh, ha tenido un récord, yo diría, deplorable en materia de derechos humanos. Las desapariciones continúan, los índices de desapariciones, de ejecuciones, los maltratos a las mujeres... Eh, eh, los, eh, los maltratos a los inmigrantes, la impunidad sigue siendo la regla en México, al igual que los, las denuncias de corrupción. Este es un presidente eh, muy similar en gran medida a Trump, un narcisista eh, que construye eh, su retórica y su narrativa en, en torno a su persona y el culto a, a, su, a, su, a sus características personales. Eh, todos los días... Eh, agrede y arremete contra los medios de comunicación y la sociedad civil. Parece que para AMLO eh, los medios de comunicación válidos son los, simplemente los que aplauden al gobierno, como lo, fue, como lo eran para, para Trump en el pasado. ¿Por qué AMLO eh, se fue cómplice de Trump? Me preguntas tú, en, esta, en, esta, en estas políticas migratorias donde dejaron en el completo desamparo a los, eh, a los migrantes, porque estos temas para él son secundarios. Eh, AMLO ha demostrado ser, al igual que Trump, tremendamente transaccional, ¿no? Y si eh, este era el precio, el de los refugiados o los migrantes, para poder conseguir un buen acuerdo eh, de libre comercio con los Estados Unidos, con, con Trump, eh, bueno, había que sacrificar este tipo de a este tipo de sectores de la sociedad o personas, eh, eh, porque eso era el, el prerequisito que le exigía, le exigía Trump. Eh, AMLO, la verdad es que históricamente, en lo que, lo que ha sido la historia contemporánea de México, eh, sin duda que va a ocupar un sitial entre aquellos eh, eh, jefes de Estado mexicanos que más se arrodilló, frente al poder de Estados Unidos en cualquier orden de materias, incluyendo obviamente en estas que tocan eh, a los derechos humanos.
0: Eh, José Miguel, evidentemente también hay en Centroamérica y en, y en Sudamérica hay condiciones eh, que están generando precisamente todas estas olas de migración tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. ¿Qué crees que va a pasar en, en los próximos meses y años con respecto a estas situaciones que, que pueden convertirse en una bola de nieve?
1: Mira, yo creo que eh, el gobierno actual tiene clara la película eh, respecto de las necesidades que existen en, Centro, en Centroamérica, que es justamente eh, la fuente, el origen, que explica esta, esta migración masiva a los Estados Unidos. No es solo las diferencias económicas entre Centroamérica y los Estados Unidos. Me refiero a, las, eh, al, 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 a la capacidad, por ejemplo, que tienen los salarios en Centroamérica y las horas que tiene que trabajar una persona en un trabajo similar y cuáles son los, eh, cuál es la remuneración que uno recibe en Centroamérica comparado con los Estados Unidos. Ahí hay una diferencia sideral, brutal, entre eh, las condiciones económicas en Centroamérica comparadas con las, las condiciones económicas de una persona que desarrolla, insisto, una actividad similar, por ejemplo, la construcción o los servicios, eh, eh, pero que eh, se si ahorra y en un corto plazo logra capitalizar, como es la situación acá, que es lo que explica la migración histórica. Sin embargo, esta migración se ha ido incrementando eh, fundamentalmente por la violencia, eh, la corrupción, eh, la falta de instituciones democráticas que garanticen justicia, la impunidad es la regla. Eh, hay países que ya pareciera estar en, en manos de los carteles, como es el caso de Honduras, que es una situación realmente dramática. dramática. Pero otros, como por ejemplo El Salvador, gobernados por un déspota, como el señor Bukele, que eh, acapara y acumula cada vez más poder, eh, pero que no tienen el mayor eh, respeto por eh, la división de poderes, por el Estado de Derecho, por la independencia judicial. En mi opinión, lo que una administración eh, norteamericana debe hacer en Centroamérica no es aislarse, no es castigar a Centroamérica, sino que buscar maneras de eh, apoyar programas eh, que tiendan a mejorar las condiciones de vida, a crear, por supuesto, fuentes de trabajo, pero también a fortalecer, y esto es muy importante, fortalecer los mecanismos de control. Eh, cualquier recurso que se les entregue a estos gobiernos en Centroamérica debe, estar, debe ser sujeto eh, a un a una escrutinio y a una vigilancia estrecha, porque de lo contrario se lo van a robar. Esa es la, esa es la verdad. Eh, yo acostumbro a hablar en términos muy francos y sin mayores eufemismos. Eh, eh, esto, esto hay que tomar las precauciones los recaudos para que los recursos sean orientados a las necesidades realmente de los más vulnerables y sirvan para también fortalecer la institucionalidad democrática y la capacidad de los eh, de los jueces de los fiscales para investigar a los poderosos y a, y a otros y a las pandillas y a las eh, a los grupos eh, de delincuentes que también eh, 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 amenazan eh, con su actuar a buena parte de la población.
0: Sí, esa, esa visión hacia el resto del mundo que un poco se había abandonado en los últimos años por la, la visión de Estados Unidos primero. Eh, así que esperemos que, que algunas cosas cambien en este sentido. Por último y brevemente para terminar, siempre quería preguntarte si nos ¿tú puedes explicar para las personas que no están tan familiarizadas con estos informes, pero que siempre insistimos que hay que ver las fuentes, cómo están las cosas y entender cómo se reportan todas estas cosas. ¿Cómo, ¿Cuál es la metodología para hacer estos, estos informes que, que utilizan grupos como, como el tuyo?
1: Mira, nuestra organización, primero, es muy importante eh, señalarlo, eh, hacemos informes, estudios sobre la situación de derechos humanos en el mundo entero. En los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en el Medio Oriente, en América Latina. Primera cosa. Segunda cosa que es muy importante conocer. Todo nuestro financiamiento es privado, privado son donantes privados, personas que les importan eh, la situación de los derechos humanos en el mundo entero, quienes nos eh, hacen donaciones y que nos permite sostenernos. No recibimos un centavo de un gobierno, de cualquier gobierno, del gobierno de Estados Unidos, Canadá, por simpático que sea el gobierno, tenemos una prohibición absoluta. ...de recibir eso porque eso evidentemente limitaría y condicionaría nuestro examen. Y por último, toda la investigación la hacemos con nuestros propios recursos. Nosotros eh, eh, llevamos gente al terreno, investigadores especializados... ...que se especializan en, en regiones o en países. Y con nuestros propios medios eh, recogemos la información y la contrastamos. Es muy importante que esa información que uno tiene pueda escuchar la opinión de un policía, de un fiscal de una autoridad, de la sociedad civil, de un periodista, de, en fin, eh, pueda eh, tener eh, la capacidad para corroborar eh, ese testimonio y para verificar si la información y la evidencia que uno está recibiendo es auténtica o no. Y sobre esas bases elaboramos un diagnóstico que refleja nuestra posición, nuestra opinión, pero para hacer ese diagnóstico utilizamos las obligaciones jurídicas internacionales establecidas en estos tratados que los países muchas veces con, alegremente ratifican, pero esos estándares, por ejemplo, que hablan de libertad de expresión eh, o libertad de asociación o la obligación de no discriminar, son esos los conceptos que utilizamos para examinar la realidad, para examinar estos hechos. Y finalmente formulamos unas recomendaciones prácticas, concretas, a los gobiernos, a las autoridades, para que corrijan prácticas o políticas que nos parecen contradictorias o violatorias con los derechos humanos.
0: Muy interesante. Muchísimas gracias, José Miguel Vivanco, director de Las Américas para Human Rights Watch. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: Y a ustedes que nos están escuchando o que nos están viendo, pues que nos sigan en nuestro canal de YouTube y que nos sigan en las plataformas donde escuchan podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o cualquiera de ellas. Y también en nuestra página en elnevoheral.com barra el nuevo pod.
1: Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio.